0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， <ca S 1> 各大应用市场均可下载。马龙·白兰度在百老汇上演了技惊四座的表演，包括田纳西·威廉斯的《欲望号街车》。四十年代后期，他加入大导演伊利亚·卡赞领导的演员工作室，成为最早的成员之一。出自伊利亚·卡赞门下的还有詹姆斯·蒂恩。沃伦·比利等明星，他成为斯坦尼斯拉夫斯基学派的门徒，他过往的不愉快和愉快，都成为他塑造角色的灵感来源。很快，他就来到了洛杉矶的好莱坞，准备在这里找找机会。在他的第一部电影《男儿本色》中，他扮演了一个截肢的退伍军人，为此，他特意花了一个月在医院中与伤者住在一起。以致当时的观众以为他本人就是一个剧组雇来的二战伤兵。曾和马龙·白兰度共同出演《码头风云》的艾娃·玛丽森特曾对他说：“你一刻都没有停止过做一个演员。”但处女作并不成功，他对自己扮演的下肢瘫痪的军人也并不满意，他意志消沉，本想逃离洛杉矶，回到纽约和百老汇。就在这个时候。伊利亚卡赞筹拍电影《欲望号机车》，男主角人选首先想到的就是马龙白兰度。从此，伊利亚卡赞成为他合作最多的导演，他再也没有离开过好莱坞。第五届北京国际电影节，时光电影院特别制作，展映佳片推荐。的演艺生涯中有两个高峰，第一个是他26岁到36岁，这十年里，他征服了整个好莱坞，也征服了当时所有的男性和女性观众。上世纪50年代初期，他出演的影片角色硬朗、不羁、放荡，游离于主流群体之外，却充满了致命的吸引力。《欲望号街车》里的斯坦利就是一个典型的例子。他还凭借《码头风云》得到了第一个奥斯卡讲座。应该说，这个时间段的马龙·白兰度是未经修饰的野兽。他利用自己的才华和某种与生俱来的浪子气质与无赖本色，出演了一个又一个经典形象。当人们开始习惯沉迷于一个流氓无产阶级偶像时，他就去演拿破仑、凯撒和萨巴塔。为了演一个日本人。可以去花费心思去学一口蹩脚的英语，但这些也不妨碍他在《红男绿女》这样的舞台化歌舞片里欢欣地出演了角色。六十年代，他的事业出现了滑坡，期间只有《探剑喋血记》一篇算是成功之作，但这部电影漫长的拍摄周期和高昂的制作费用让米高梅影业不堪重负。一场电影官司使他变得怪癖、孤独、沉默寡言，几乎与世隔绝。他变得玩世不恭，成为好莱坞最为出名的浪子。他曾经创办电影公司，计划让斯坦利·库布里克来指导一部新片，但两个人个性不合，在剧本阶段就分歧严重，还爆发了激烈的争吵。他一气之下炒掉了库布里克，电影公司也宣告失败。有整整三年时间，他几乎在影坛上消失匿迹。到了七十年代，谁也没有想到，已经被宣告为票房毒药的马龙·白兰度又恢复了往日的荣耀。他四十八岁接演了《教父》，不仅答应了二十五万美元的片酬，甚至同意接受对于他这个级别的演员来说近乎侮辱的试镜。该片获得了极大的成功，但他却坚决拒绝参演第二部。不管片方愿意付出怎样的酬劳，理由仅仅是不愿意重复类似的角色。在之后的《巴黎最后的汤哥》和《现代启示录》中，他变成了嘴里喊着“恐怖啊，恐怖”的战争分子。在《第二春》里，他随和但是易怒，宽容但是尖锐。他在银幕上成为了一个廉子的大丈夫，成为了一个懦弱的中年人。或许。这正是马龙·白兰度精神世界的写照。马龙·白兰度是斯坦尼斯拉夫斯基学派的忠实拥护者，也是方法派的代表人物。该学派认为，演员必须轻于观察时事，揣摩现实生活中的行为，也应该对心理学有基础的认识，想象出演绎角色的心理状况。在职业生涯的后期，他有两段经典的死亡戏，可被视为这种表演技巧的。最佳体现一次是在巴黎最后的汤格之中，马龙白兰度站在阳台上，被人从背后开了一枪。随后镜头切换到面部特写，他似乎是带着无限眷恋和欣慰的表情死掉了。随后镜头一切，他以一个婴儿在子宫内的姿势倒在地上，镜头慢慢拉开，只听到女主角玛利亚施奈德的喃喃自语。他在回忆录中谈到，巴黎最后的汤克拍完之后，我决定再也不会为了电影从情感上毁灭自己。我觉得这亵渎了最深处的自我，我不愿意再受这样的罪。在之后的那些电影里，我不再像之前做的那样将情感带入那些角色，而只是在用技巧去表演。最后他又补充了一句：“观众根本不会看出来有什么区别。”另一次死亡是在电影《现代启示录》里，科兹上校的死亡，同时还在进行屠牛仪式，配着大门乐队的迷幻摇滚乐。这一次，马龙白兰度的处理却完全不同。前者之死是一种抒情上的死亡，带着对人间的眷恋和释怀；后者之死是一种意义和符号上的死亡，轰轰烈烈，具有仪式感。却以不愿意背台词而闻名，公开宣扬自己的懒惰。他总是得到一部影片中最高的那份片酬，有时哪怕他并不是主演。在拍《现代启示录》的时候，科波拉跟白兰度谈剧本，聊到越战，马龙·白兰度说：“我还以为是诺曼底登陆呢。”事实上，在那之前，马龙·白兰度根本就没有看过剧本。这也许印证了伊利亚·卡赞的话。马龙·白兰度是唯一一个我能称之为天才的演员。如果影史上还有人能做出更好表演的话，我想不出他是谁。